0: Was gibt's, Kollege?
1: Hey Philipp. Servus. Sind wir verabredet? Ja. ja. Ne? ja. Wieso hast du es? Nee, das nicht, aber ich bin ja nicht perfekt. Ne? Nein, ich sitze gerade über ich sitze gerade über so einem alten Vortrag, den ich mal vor einem Jahr gehalten mhm. habe. Wo es um das Thema Nein zur Perfektion habe ich den genannt damals. Das sind ja fast zwei. Um das Themen. Thema ja, ja, genau. Aber nein, nein, sagen zur Perfektion. Vega aus der Perfektionsfalle. Und ich habe heute Morgen ein, ein Coaching-Gespräch gehabt mit einem äh, Geschäftsführer. Und ähm, da haben wir unter anderem rausgearbeitet, der, der Typ ähm, ist nicht perfekt, wo ich sage, hey, wie cool, super. Und er leidet darunter, dass er nicht perfekt mhm. ist. Und jetzt wollte ich ihm noch im Nachgang so aus meinem Vortrag noch so ein paar, paar, Funkt, paar Punkte zusammenstellen. Um ihm zu verdeutlichen, so im Nachgang mit ein paar Gedanken, dass es eigentlich ziemlich cool ist, nicht perfekt zu sein. Und ähm, dass es vollkommen ausreichend ist, gut zu sein. Im Angelsächsischen gibt es diesen schönen Spruch, perfection is the enemy of good. Kennst du ja. den? Ja.
0: Der Feind, das Feindbild könnten wir auch nochmal im Podcast drüber machen. Ähm, aber. Also jetzt, glaube ich, gibt es ganz, ganz viele Leute da draußen, die mit Sicherheit nach Perfektion streben. Jetzt sagst, ja. du, sagst du aber auch so, ja, Perfekt sein ist irgendwie doch der Feind des Gutseins. Jetzt ja. Hätte ich jetzt spontan Und gesagt, vielleicht ist doch Gutsein einfach die Vorstufe zum Perfekt sein. Oder warum, warum wollen wir eigentlich nicht perfekt sein? Oder sollten wir nicht perfekt ja. sein?
1: In ihrem Bemühen, es perfekt zu machen, verbunden. Verbocken Sie es zum Teil auch, schlimmstenfalls. Mhm. In Ihrem Bemühen, es perfekt zu machen, führen Sie, kommen Sie zu Lösungen, die manchmal noch nicht gut sind. Ja, und ich glaube, Perfektion ist an vielen Stellen eine ziemlich große Illusion. Und ich spreche in dem Kontext extrem gerne von der Tyrannei der Perfektion. Und diese Tyrannei der Perfektion führt zu Stress, macht unglücklich, schränkt die Menschen ein, macht uns langsam nimmt die Geschwindigkeit raus, ist anstrengend und am Ende des Tages auch ungesund. Und ich weiß, dass da viele jetzt da draußen, die das hören, sagen, hey, aber die Perfektion ist doch gut und es wird doch von mir verwartet ver Man muss, glaube ich, eine Sache ganz deutlich sagen, die Einladung, der Abschied von der Perfektion oder vom Perfektionismus ist keine Einladung, schlampig zu sein mhm. oder nachlässig mhm. zu sein. Es ist eine Einladung, die Dinge einfach gut zu machen. Gut reicht. Aber
0: wenn, wann ist für mich denn die Grenze? Also ich merke selbst, ich, ich versuche mal ein konkretes Beispiel noch zu machen, was mir gerade in den Kopf kommt. Wenn ich irgendwie textuelle Beiträge für einen Blog oder sonst was schreibe, dann muss ich die gefühlt fünf, sechs Mal belesen, bis ich damit zufrieden bin, weil ich da irgendwie einen gewissen Perfektionismus äh, dran lege. Wenn ich jetzt dahingegen unseren Podcast anschaue, da freue ich mich, dass ich mich mit dir unterhalte zu dem Thema und das läuft so dahin, wie es läuft und das ist gut so. Und da bin ich mit gut, aber super happy, wohingegen ich beim geschriebenen Text irgendwie gefühlt was Perfektes erwarte. Hast du da irgendein Rezept oder weißt du, wie das damit zusammenhängt? Verstehst du das Beispiel?
1: Ja, total. Ähm, verstehe ich sehr gut. Also die Wissenschaft unterscheidet dysfunktionalen Perfektionismus vom funktionalen Perfektionismus. So, dieser dysfunktionale Perfektionismus ist eigentlich ungesunder Perfektionismus und der funktionale ist gesunder Perfektionismus. Wo liegt der Unterschied? Bei dem einen werden äh, Ansprüche von außen an mich herangetragen oder ich meine, ich müsste meine, meine Ansprüche mhm. von außen irgendwo äh, rekrutieren. Und ähm, bei, dem, bei dem gesunden Perfektionismus, beim bei funktionalen Perfektionismus, habe ich selber Ansprüche. Die, die Ansprüche an mich selber, die muss ich halt definieren. Da habe ich eine Selbstwirksamkeitserwartung. Ja. Ja, und ähm, ich gebe dir ein Beispiel. Da gibt es einen Sternekoch, ähm, Ron Blau. Ja, der hat mal gesagt, dass er seine beiden Michelin-Sterne gerne zurückgibt. Ich, er will sie nicht mehr haben. Er hat gesagt, ich will sie nicht mehr. Und er sagte, ich will meine Freiheit wieder. Ich will wieder kochen, ohne mhm. auf die Details der Kochetikette, die michelin vorschreibt, achten zu müssen. Und dann hat er angefangen und hat... Ähm, <lacht> Man, man könnte zynisch sagen, eine Hotdog-Bude aufgemacht. Und seine Ansprüche waren, er möchte gerne die leckersten, kulinarisch hochwertigsten Hotdogs von ganz Amsterdam machen. Das sind Holländer. Ja. Weil er da Bock drauf hatte. Weil, weil er sich nicht mehr andere Leute Ansprüchen untermauern, Aber ist, ist äh, unterwerfen dann, wollte.
0: ist dann nicht den, den besten Hotdog von ganz Amsterdam oder Holland zu haben, ist das nicht Perfektionismus?
1: Genau, ja. Es ist Funktionaler Perfektionismus. Weil er hat sich selber gesagt, was sollen meine Hotdogs ausmachen? Ja, und da kannst du dann mit Leidenschaft unterwegs sein. Da kannst du dann mit Werf unterwegs sein. Beim dysfunktionalen Perfektionismus sagt dann diesem Beispiel Michelin, was du genau tun musst, damit du die Sterne okay, bekommst. Also
0: bin, bin ich bei dir, dass wir sagen, also der Perfektionismus, der einem von außen auferlegt, aufgezwungen oder sowas wird, ähm, unterschreibe ich voll und ganz. Jetzt habe ich vorhin in meinem Beispiel gesagt, hier beim, beim Blogschreiben oder sonst was, da zwingt mich ja auch niemand zu, dass ich diesen Blog schreibe oder was da irgendjemand an Erwartungshaltung hat. Das ja. war der eigene Blog. Aber trotzdem habe ich gemerkt, dass mir dieser Perfektionismus, den ich da an mich selbst anlege, also das war ja quasi auch dann auch der Funktionale, wenn ich dich richtig verstanden habe, dass ja. mir der nicht gut tut. Also du hast ja vorhin auch so von Stress und Tyrannei und so weiter und so fort gesprochen, was ich auch in dem Fall gemerkt habe.
1: Ja, dann lass es doch sein.
0: Danke für den Tipp, Frank. Das ist genau das, was ich mache, aber die, für mich war die Frage, finde ich da vielleicht auch einen Mittelweg oder irgend so was? Ja, findest Ja, du.
1: findest du. weil Indem du genau das tust, was, wenn du das für dich erkannt hast. Also ich mag in dem Kontext, also funktionaler Perfektionismus ist ein ziemlich sperriges Wort, von dem mag ich gar nicht gerne sprechen. Ich finde ein anderes Wort viel schöner und das Wort, was ich statt funktionalen Perfektionismus nutze, ist Leidenschaft. Okay. Ähm, ja. Und in, in Leidenschaft steckt Bisschen das Wort Leiden ich mit Ich wollte gerade ja. sagen,
0: das klingt jetzt auch manchmal negativ oder ja. negativ. Gesehen. Ja, aber ist okay. Ist
1: okay. Aber wenn du, wenn du für etwas leidenschaftlich bist, dann kriegst du zwischendurch auch mal auf die Nase. Das gehört, das gehört einfach dazu. Wenn du nur auf die Nase bekommst, ist es keine Leidenschaft mehr, dann ist es qual. Und dann ist es wieder vielleicht dysfunktionaler Perfektionismus. Und den Tipp, den ich dir an der Stelle geben würde, ist, ja, ähm, frag dich einfach, woher kommt eigentlich dein Streben nach diesem, wie du es genannt hast, Perfektionismus? Und ist es nicht eventuell dann am Ende des Tages vielleicht doch so eine Art von dysfunktionaler Perfektionismus? Orientierst du dich an dem, was andere ja, schreiben? Ja,
0: klar. Mag.
1: Wie es andere tun? Oder sagst du dir einfach, es ist mir eigentlich völlig wurscht, was irgendwelche anderen Leute in ihren Blogs schreiben. Ich habe einen eigenen Plan davon wie das Ding aussehen muss. Ich habe meine eigenen Maßstäbe, was ein guter Blogbeitrag ist und so mache ich es und, auch.
0: Und ich glaube, Frank, das ist genau der Clou da drin. Ich habe ja vorhin diese Unterscheidung gemacht zwischen Blogposts und äh, Podcastfolgen und ich glaube, bei den Podcastfolgen ist es halt wirklich so komplett in mir oder in uns, wenn ich den aktuellen Podcast hier jetzt einfach anschaue. Wir wissen beide, was für uns aus der funktionalen Perfektion wenn wir oder, oder aus Leidenschaft, fand ich als Begriff ja noch besser, was für uns eben diesen Podcast ausmacht und wie wir da leidenschaftlich dran sind. Und ich glaube einfach, dass ich das für den Blogpost einfach noch nicht so entwickelt habe oder hatte, wie auch immer. Ja.
1: ja, und wenn du überlegst beispielsweise, wie, wie, wie ist unsere Idee zu dem, äh, zu dem Podcast entstanden? Äh, wir haben uns nicht hingesetzt und haben haben ganz viele Konzepte gemacht. Wir haben aber gesagt, lass uns probieren. Ja, wir haben miteinander telefoniert
0: das? und ich habe gesagt, du Frank, ich, ich, ich habe da was, was ich irgendwie mit dir besprechen möchte. Und irgendwann war es so, hey, das Thema wird doch nicht nur uns betreffen, sondern auch, genau. auch viele andere.
1: Ja, absolut. Ja, und entspannt an die Sache rangehen. Und ich sage mal ehrlich, ernsthaft, die meisten Menschen, das, was sie tun, können die meisten Menschen doch eigentlich, die haben noch Ahnung davon, was sie tun. Ja. Und die können noch mal ein bisschen chillimili milly da rangehen und können sagen, hey, komm, ich mach's einfach mal, ich probier's mal. Ja, und, es, und es wird gut. Das Entscheidende ist, ähm, und das ist leider ein Trend, und, und deswegen äh, darf ich das noch sagen, Philipp, ein, ein Punkt, ein Punkt der, warum so viele Menschen ähm, äh, sich diesem Perfektionismus wahren, dieser Tyrannei unterwerfen, ist, dass wir in einer Gesellschaft leben, die diesen Perfektionismus auch, auch fördert. Mhm. Ja, ähm, das fängt an mit, ähm, wir haben ganz viele Glaubenssätze. Ähm, die wir irgendwie aus, aus von unseren Eltern, Großeltern oder durch unsere Sozialisierung vor uns hertragen. Dann ist das Na, das Gras des Nachbarn sowieso immer grüner. Ne? Also das ist auch so ein Thema. Wir, wir, wir orientieren uns sehr, sehr häufig an, an, dem, an den Erwartungshaltungen und an den Gegebenheiten anderer Leute, als dass ähm, wir überlegen, was für uns wichtig ist. Mhm. Und dann wird das Thema Perfektionismus ähm, auch in den Medien ja. Total durch die Gehen getrieben. Das Problem ist ja. ja auch,
0: wenn du sagst, getrieben zum Beispiel, hier, ja, der Nachbar hat den grüneren Rasen oder sonst was. Eigentlich bist du dann ja wieder in dem externen Getriebenen. Nicht, was ist meine ja. Leidenschaft, sondern ich schaue auf den Rasen da drüben und denke mir, Mist, der hat den grüneren Rasen.
1: Genau, aber wenn du jetzt beispielsweise solche Artikel liest, ähm, diese Frau hat den perfekten Körper. Mhm. Ja? Oder das perfekte Dinner, gab es da so eine dusselige Fernsehserie. Ja? Oder wenn du beispielsweise, der perfekte Urlaub, wenn du die Leute fragst, wo waren sie eigentlich zuletzt im Urlaub? Wenn man so Corona ja außen vor nimmt, das ist sowieso alles anders. Ne? Ähm, und dann sagst du, ich war nur im Schwarzwald wandern. die ist ja nur im Schwarzwald.
0: Ja, aber allein ja. wenn du dann, nur sagst. Also genau,
1: und dann Gegenüber sagt du, du, oh, also ich war jetzt irgendwie, ähm, äh, was ich, Elefanten gucken. In, äh, in, in der Ostseekammer. Ach so,
0: nice.
1: Und wenn du, wenn du beispielsweise nur mal bei Google eingibst, Abenteuerurlaub, dann kommt relativ schnell dahinter, als Vorschlag aus diesem Autofill, Abenteuerurlaub mit Kindern. Braucht man das? Muss man Abenteuerurlaub mit Kindern machen? Oder soll man nicht einfach mal eine gemeinsame Familie? Ins... Aber das ist eine ganz andere Diskussion, die wir da haben. Ähm, die ganzen Single-Börsen dieser Welt, Paarschippen und wie sie alle heißen, die werben ja damit, dass sie dir mit Algorithmen helfen, den was zu finden? Den perfekten Partner. Ja, alle elf Minuten, Wobei,
0: ähm, ja.
1: Wobei wir wissen, es gibt keinen perfekten Partner. Ne? Und ähm, äh, Doch, du bist, du bist
0: mein perfekter Podcast-Partner.
1: Ah, das möchte ich aber gar nicht sagen. Ich möchte ein guter Podcast-Partner sein.
0: Nein, wenn ich das für <lacht> mich sage, dann ist das, glaube ich, vollkommen ah, ist in
1: Ordnung. Okay. Das ist für dich in Ordnung. Das darfst du mir aber nicht sagen. sagen. Vielleicht zeigen wir das wieder Pause. Mir, mir reicht es aus, wenn ich... Ähm, wenn ich ähm, Also ich habe gerade einen schönen Spruch nochmal gesehen. Die perfekte Ehe gibt es nur zwischen einer blinden Frau und einem tauben Mann. Schreibe ich mir auf. Ich kann ich dir schicken, mein Lieber. Kann ich, kann ich dir schicken. Lassen wir es mal abbinden. Ähm, ich glaube, äh, Perfektion ist negativ. Es ist eine Tyrannei. Ich glaube, wir investieren unglaublich viel Geld, Zeit und Energien und Gesundheit darin, perfekt zu sein und lassen uns gleichzeitig von anderen Menschen vorgeben, was diese Perfektionsdefinition äh, vorgibt. Ähm, wie lieber sollten wir Zeit, Energie investieren in äh, das Herausfinden der eigenen Ansprüche, um dann, wie es Ron Blau gemacht hat, mit Leidenschaft Hot Hotdogs zu machen oder einfach Podcasts zu machen oder Texte zu schreiben oder sonst Mach's was auch
0: immer. Die jeweilige Leidenschaft. Mach's gut, Kollege. Mach's gut, Kollege.